0: 106,6 et sur le www.campuslil.com
1: et sur le DAB+.
2: Il est
3: 14 heures. Vous êtes sur Radio Campus
2: C'est les aventuriers des salles obscures.
3: 14h-15h sur Radio Campus
2: Les aventuriers des salles obscures
4: Le magazine Cinéma produit par Le Quotidien du Cinéma
2: Présenté par David Marmignon Bien le bonjour à tous,
4: salut à tous c'est samedi 14h et c'est donc un nouveau numéro des Aventuriers des Salles Obscures. Aujourd'hui encore, je suis entouré d'une bonne belle bande de joyauderies avec Amoury Foucard, Victor de Katsi, Ossens Maugerand, Ryan Mezioud et le fabuleux Christophe Colpart. Au sommaire cette semaine, forcément le festival de Cannes, Sibyl avec Virginie Efira, John Wick 3 et le Aladdin en live action des studios Disney. Et je profite de cette intro pour rappeler... Et remercier tous nos partenaires, les fabuleux partenaires qui suivent le quotidien du cinéma. Alors il y a Planète Cinéphile sur Twitter, Place Pastel FM qui rediffuse l'émission le mercredi de 14h à 15h sur 99.4 FM, Radio WRS dans la Sarthe qui rediffuse l'émission le lundi soir à 21h et le mercredi à 23h. Cinéma Radio qui propose notre contenu radio sur les formes de modules, c'est la grande domination du monde des aventuriers et des salles obscures. Et eh ben on va passer un bon petit samedi là aujourd'hui sur Radio Campus. Et bon alors le problème c'est qu'on a appris une une sale nouvelle ce matin, Christophe, oui. c'est que ben Pierre Athé, notre double, moi c'est mon doubleur préféré de mon enfance, et il est décédé ce matin. Ouais, à l'âge de 89
5: ans, Pierre Athé, euh, qui était un grand grand monsieur dans le doublage euh, français. Euh, qui a pas eu une grande carrière cinématographique. Hein. Euh, il a joué en 1964 dans le premier Angélique Marquise des Anges de Bernard Bordry. Et puis en 1982, il aura un, un rôle dans Paradis pour tous d'Alain Gessua avec Patrick Devert. Après, il, il s'est surtout euh, fait connaître grâce à la télévision, des cinq dernières minutes, pas mal de pièces euh, dans au théâtre ce soir. Mais ça a surtout été un très, très grand doubleur. Ça a été, comme tu le disais, euh, bah, ça a été la voix de Christopher Lloyd pendant, pendant presque... Euh, presque la moitié de la carrière de Christopher Lloyd, que ça soit sur Retour vers le futur, les familles Adams C'était pas
4: déjà lui sur le film dans Miles for Man Non, c'est non Non, Vol au-dessus d'Anikou non, c'est pas encore lui mais il fera
5: ça, il fera avec Christopher Lloyd il fera la famille Adams, Denis Malice, une équipe aux anges Et le Joker
4: de Batman Le Joker de Batman
5: pour la télévision puisque c'est lui qui double euh, euh, il reprend Marc Hamil Mar en, en VF puisque Marc Hamil a fait un très très beau travail sur, euh, sur le doublage mais c'était euh, avec le rire du Joker c'était pas facile à adapter c'est vrai que Piraté
4: a très très bien travaillé là-dessus
6: et il a repris le personnage du Joker pour les jeux vidéo Arkham Asylum, et Arkham ouais, City
4: ouais, c'est pas comme euh, euh, du coup je, je suis fatigué j'oublie le nom le, le doubleur d'Astérix Roger, Carrel, Roger, qui a pris Roger sa, Carrel qui a pris Roger, sa retraite ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. euh, lui il a continué jusqu'au bout ah, euh, Quasiment jusqu'au bout, oui. Euh, ça a été aussi la
5: voix de Tom Selleck. Ça a été la voix de Peter Coyote dans le premier doublage d'IT. Il, il a fait énormément dans le doublage. Il a travaillé euh, pendant presque 30 ans, je pense. Presque 30 ou 40 ans de, de, de doublage. Hein. Il s'est surtout illustré par ça. Euh, mais, son mais... dernier doublage, c'était euh, 2008. C'était à Appalusa, le, le western des Daris. Ah ouais Ouais.
4: Ah ben, tu vois, ouais. Bon, en tout cas, ben, on pense... Euh... Ça, ça fait quand même un, un petit coup, quoi. Ça fait vraiment, euh, moi, mmh. c'est vraiment le doubleur de mon enfance qui, qui, je sais pas ce que vous en pensez, mais ah, c'est vraiment le Ah gars oui, oui, totalement, oui, totalement, ouais, totalement et, ouais,
7: clair. Et vraiment, ça... Il était aussi dans, Minus, Minus et Cortex aussi. Euh, Exactement, euh, dans la... Exactement. Oui, oui, voilà, oui Voilà, la télévision,
4: il a fait beaucoup de, beaucoup de doublages de dessins
7: animés,
5: voilà. de séries.
4: C'est un, ouais, un peu comme Lucamet qui faisait Michael G. Fox dans *Retour et le future*. C'est, c'est vraiment la voix qu'on entendait partout à l'époque. Mmh. Et donc du coup, ben. Bah, hey, on est tous un peu vieux. Moi, bon, je suis désolé, je vais passer à un truc complètement différent parce qu'on a notre petit Oxens qui revient à moitié bronzé, à moitié je me la pète avec sa chemise à fleurs parce qu'il vient d'aller au Festival de Cannes. Monsieur était sur la croisette avec les, les petites starlettes. Hein. Il s'est fait des lignes de coq il s'est tapé quelques putrus. C'était sympa. Comment, comment tu on sais dit Voilà, et donc du coup, bon, on va faire une petite transition là-dessus et je vais vous laisser avec un grand monsieur. Au
2: Festival de Cannes, parfois... La salle est tellement spectaculaire que le film lui-même s'arrête pour regarder. C'est inouï d'être là. Et pourtant ça existe encore Chope Aurélien Ça existe la salle de cinéma Ce besoin d'être ensemble Parce que le cinéma, ça n'est pas juste des images, des images meilleures que d'autres, des images pures contre l'impur. ça n'est pas juste le grand écran contre le petit, lever les yeux plutôt que les baisser. Le cinéma, le cinéma, c'est la salle de cinéma, c'est être ensemble, quoi. c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là à manger des pizzas en regardant Netflix, ou bien regarder sa pizza, ou bien se regarder en train de regarder sa pizza. Le cinéma, c'est ça, c'est le collectif, c'est le groupe, c'est la chaleur humaine. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Bienvenue à la 72e cérémonie au 72e Festival de Cannes, tout simplement. Vous écoutez Radio Campus, fréquence
4: 106,6. Musique d'ouverture du Festival de Cannes. Et là, on est bien là. Donc, on est imaginé, hein, on est sur la croisette. Bon, il n'y a que qu'Auxens qui a été, désolé pour les autres. Mais, euh, donc, euh, Auxence, tu vas nous raconter un peu... de. Ben, ta vie, tu veux nous raconter un peu qu'est-ce que c'était ton festival Alors déjà, je dois te demander... Euh un premier truc, c'est comment les fêtes euh, à Cannes. Parce que le cinéma, bon, ok. Écoute,
0: je vais te décevoir un peu, mais malheureusement, j'ai fait aucune fête.
4: Mais il faut avoir, un, il faut avoir la santé pour faire des fêtes. Des, des Exactement. Fêtes
0: avec... Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas l'avoir tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que soit tu choisis de voir des films et d'écrire dessus, ce que j'ai fait pour le quotidien du cinéma, parce que je suis quelqu'un de de très, euh, de très, euh, comment dévoué. on dit ça, discipliné et dévoué, oui. Euh, ou alors, tu choisis de regarder peut-être un film par jour. Et puis le reste du temps d'aller faire la fête et de pas dormir. Voilà. Sauf que le problème, c'est que même quand tu écris, tu dois pas beaucoup dormir. Et
4: <rire> puis surtout que, en plus, euh, je veux dire, si, si tu fais la fête. Et qu'après le lendemain tu te lèves à 9h pour aller voir un quai de 4h par exemple, c'est un peu compliqué. Ça fait
0: très très mal, ça fait très très mal. Ouais, ouais, surtout tu fais que. La ouais, ouais. ouais, ouais. c'est ouais, tu, ça. Tu ouais, fais la tu, tu encore la fête, mais. Exactement, voilà, tu vois encore des fesses, ouais. Bon alors, euh... top 3 de, de tes 3 films de Cannes, vas-y. Ah bah, c'est clair. Pour moi, c'est Le Siama qui est portrait de la jeune fille en feu. Euh,
4: de et Non, Gloria. pas euh, le portrait de la jeune fille en fleur qui raconte la vie de Ryan. <rire>
0: plus ou moins, c'est ça. Non, mais en fait, justement, <rire> en plus, tu n'as pas tort de, dire, de de faire une réflexion par rapport à ça, parce que justement, en fait, toute euh, toute la, la subtilité du titre est là-dedans. C'est pas une jeune fille en fleurs c'est-à-dire que c'est pas une jeune fille passive, c'est une jeune fille active. Voilà, ça l'intéresse un petit peu, parce que le, le film part de l'émancipation féminine. Enfin, je sais pas, on aura l'occasion d'y revenir peut-être juste après, mais juste donc pour finir sur le top 3 le Céline Sciamma, euh, le film de Pedro Almodovar qui est déjà sorti en salle. Euh, de que, euh, dans
4: l'équipe, tout le monde a aimé d'ailleurs. Ouais
0: oui ah mais bon. je pense que voilà mais c'est compréhensible aussi parce que c'est un excellent film et puis enfin euh, le film Parasite de Bong Joon-ho ah ouais, euh, mais ça je Harry déteste Doctor de, de l'avoir vu là. ah oui je suis désolé ah. mais qui, qui, était, qui est vraiment incroyable qui est, qui est, euh, qui est un excellent thriller euh, voilà
7: la palme d'or du coup à toi ce serait quoi ah, pour euh, moi c'est Syama
0: mais c'est voilà c'est complètement perso c'est j'imagine qu'il y a, y a plein de, de critiques par exemple qui ne seront pas complètement touchées parce que c'est un film qui est un petit peu contemplatif à certains moments en tout cas qui peut laisser penser qu'il est contemplatif, même si je pense pas qu'il l'est euh, mais moi je l'ai trouvé, euh, trouvé excellent de bout en bout et très touchant, euh, une tension c est, c est des, en fait le film est basé sur un jeu de regard qui est, qui est gorgé de tension et ça c'est proprement stupéfiant euh, oui vas-y vas-y. justement <rire> parce que là tu
7: vois aujourd'hui c'est justement la, la, la cérémonie de clôture et tous les journalistes s'amusent à faire leurs pronostics, euh, ouais. euh, toi tu penses Là, tu parlais de, tes, de tes, ton envie par rapport à la Palme. Tu envisagerais quoi, par exemple, selon toi euh, On va dire les prix principaux, euh, ah le grand prix Il est évident,
0: Palme il, est, il est quasi évident que la Palme sera remportée euh, par Almodovar, euh, je pense. Et malheureusement j'ai envie de dire parce que c'est quelqu'un qui est un habitué enfin euh, qu'on a beaucoup vu donc c'est pour ça que ce serait plus intéressant euh, de le donner à saintmetième mais voilà et puis euh, et puis après euh, pour euh, pour les acteurs ben justement je sais pas ils sont, tout, tout est tellement excellent euh, franchement je pourrais pas te dire comme ça peut-être
1: que notre Virginie Fira chérie a une chance
0: Bah moi je l'ai pas vue malheureusement parce qu'elle est passée, elle est passée. Sibylle euh, c'est devait être hier. Mmh, et, euh, et malheureusement du coup bah je suis rentré moi donc euh, donc j'ai pas pu la
4: voir malheureusement. Tu veux dire que t'es rentré avant de voir Sylvester Stallone Je suis, -Stallon suis rentré, oui effectivement je suis rentré avant hein, mais... Sylvester Stallone. Le mec il va à Cannes, il va même pas ah, voir Sylvester ouais, ouais, Stallone. Ouais. <coughs> en fait tu sais, tu
0: sais ce qui est, en fait ce en que
1: tu as loupé le quéchi, tu te...
0: En fait on se rend très vite compte quand on est à Cannes que tu tu peux pas tout faire. Il y a mille façons de voir Cannes tu vois. C'est à dire que les films que tu vas voir c'est au détriment d'autres films, ouais, et du forcément. coup ça se fait tout le temps en fonction de ça. Par exemple, tu vas voir le Tarantino, mais... Euh... Attends, t'as attends. vu le Tarantino Oui, j'ai vu le Tarantino. <rire> euh,
4: Retenez-moi, je vais le tabasser. Et alors vas-y, <rire> qu
0: qu'est-ce qu que ça vaut le bah, Tarantino Écoute, je écoute, vais peut-être te décevoir un petit peu, je vais peut-être décevoir un, aussi un peu les auditeurs, parce il oh, y a une émulation euh, qui est tellement énorme, je vois même les articles de Combini euh, commencer à fleurir. On va Combini, ça va. Euh, oui, mais exemple. voilà, mais Combini c'est le reflet d'une certaine... Euh, partie d'une certaine frange de population euh, même si ce pas une, fran une frange de population que j'apprécie euh, mais écoute, moi je vais, je, je vais le dire clairement, je pense que c'est un film qui est divertissant un film qui est amusant, mais sans plus voilà, c'est à dire que donc je, pas, je pense que vous voyez tous un petit peu vous avez déjà vu un petit peu euh, sans euh, trop le synopsis, ouais, mais en, nous gros, raconter, hein. en gros c'est à dire que il y a une vraie histoire euh, l'histoire de l'année 1969 à laquelle euh, Tarantino va greffer euh, deux personnages euh, fictifs qu'il a inventés, Rick Dalton qui est un, un, un acteur euh, co qui joue des rôles de cow-boy un peu vieillissant et sa doublure euh, cascade qui est Glee Cliff Booth et donc du coup lui il suit ce train de vie dans Hollywood qui est vraiment euh, euh, la ville où tout se fait, où tout se crée et où se rencontre euh, à la fois donc, cette télévision qui devient ringarde pour laquelle boss euh, Rick Dalton, euh, et l'avènement d'une nouvelle Hollywood, l'avènement d'un nouveau cinéma, d'une nouvelle forme, de quelque chose de, de complètement, euh, de complètement euh, euh, neuf euh, et intéressant. Euh, et le problème, c'est que... Enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, comment dire ça le, le problème c'est que le, le film est scindé en deux parties et les deux parties sont inégales en fait. Il y a on va dire qu'en gros, il y a euh, le film doit durer euh, deux heures un peu plus de 2h30, 2h40. On va dire qu'il y a deux heures, une heure et demie, deux heures sur une première partie qui se laisse complètement aller à quelque chose qui est de l'ordre de, euh, de l'analyse de, de toute cette époque, qui est quelque chose que moi je trouve génial, parce que Tarantino prend vraiment le temps, suit plusieurs personnages euh, et, et, et fait quelque chose qui est de l'ordre de, de, la, de la fresque, vraiment de la fresque hollywoodienne de cette année. Ça, et dans une deuxième partie, comment
7: Dit comme ça, et ça, ça, ça vend durable.
0: Mais ça Mais en fait, justement, cette première partie, elle est très cool, elle est très sympa. Et limite assez loin de, de, de choses, de d'autres de, 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 choses qu'on a pu voir de Tarantino, qui est, est souvent dans, euh, bah, je sais pas, dans l'énergie folle et euh, qui peut déplaire à certains. Euh, mais justement, dans cette deuxième partie, on retombe là-dedans et. et ça, ça, limite, ça tombe en contradiction totale avec la première partie. On se demande pourquoi il a fait ça, pourquoi il y a eu une, une telle rupture qui s'est faite, euh, une telle ellipse temporelle, puisqu'il y a eu une ellipse temporelle. Tu, 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 tu. Ah, mais écoute, euh, <rire> voilà, j'essaie de pas trop spoiler, mais des, de mais pas alors, trop divulgâcher ouais, ouais, ouais. pour, nos, pour nos amis québécois. Mais euh, écoute, il faut bien que j'ai des choses à dire aussi. Mais voilà, le problème, c'est que je trouve que ça devient un peu une parodie de ce qu'il fait. Euh, il essaie de, 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 de parler de Charles Munson. Euh, euh, mais ça, ça, le problème, c'est que voilà, il y, y a trop d'idées pour quelque chose qui. Enfin, il y a trop d'idées. Il y a des idées, c'est génial. Mais par moment, en fait, le truc, c'est qu'on te dit Non, mais mec, focalise-toi, essaie de trouver un angle. Voilà, le problème, c'est que là, voilà, ça, là, ces deux parties-là n'ont aucun. Euh, moi, je trouve que ça n'avait pas. Euh, ça, 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 ça ne se tient pas assez. Mais ça reste un film très sympa sur les rouages d'Hollywood. Euh, et voilà, enfin, tu passes un bon moment.
4: Alors, est-ce que c'est pas l'effet un peu négatif de Cannes où tu vois. 3 tonnes de films dans la même journée il euh, faut enchaîner toutes les séances etc la plupart de t as, t as Tarantino plus de 2h30 alors, le Kei plus de que, quasi 4h c'est un peu vrai un peu du vrai, coup mais forcément tu
0: vas trouver que le Tarantino était, est était, moins bien et surtout c'était super content quand un film dure seulement mmh. 1h30 euh, je pense au film là j'ai vu aussi le Terrence Malick qui dure 3h là clairement tu, tu regardes ta montre au bout de la deuxième heure parce que c'est heure... un Terrence Malick. à 1h30 exactement oh. non non mais <rire> c'est petit, rigole, je rigole, petit rigole, mais vrai. à 1h30 je lui disais oh, c'est je les tiendrai les 3h et à 2h je me dis en fait peut-être pas tant que ça euh, c'est un film très malikien c'est euh, tout ce qu'on a pu voir de lui c'est à dire euh, des, des paysages énormes et, et, euh, et comment dire euh, la courte focale qui est au service de réflexion, de réflexion intérieure euh, et puis donc tout, toujours cette, cette, cet intérêt pour la nature et, et tout, ce que ça peut, tout ce que ça peut renvoyer de soi il n'y a euh, pas de dinosaures non, il n'y a pas de dinosaures, non, Ouh, malheureusement. Dommage. Mais alors, et alors donc, euh, je peux te dire qu'en gros, euh, tu as, euh, on va dire, euh, trois quarts du film qui se passe euh, dans un contexte champêtre.
4: <rire> voilà. Et, euh, ah, si ça boit du vin, moi je suis chaud.
0: <rire> ça boit pas du vin, non, malheureusement. C'est un peu plus. Euh, voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans, dans, le, dans le film de Malik, quand même, c'est qu'on a l'impression, il y a quelque chose d'un petit peu de, de l'ordre de Peter Watkins, c'est-à-dire de, de Peter Watkins qui a fait plusieurs faux documentaires uchroniques, euh, euh, comme euh, un, un, un truc sur la. Il avait fait un super film sur la commune de 1791, c'est qu'on a l'impression que Malik nous fait un documentaire, mais sur une période qui, qui, qui n'a pas pu être documentée de cette manière-là. Et euh, du coup, ça apporte un, un regard assez intéressant. Mais après, en soi, le film, c'est peut-être un petit peu basique de dire ça, mais c'est quand même un film beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. <rire>
4: Et donc, alors Raconte-nous les dessous du festival. Est-ce que tu as vu des trucs. Euh, un... Est-ce que tu as des scoops Est-ce que tu Est as vu des as trucs vu comme des de dessous, généralement Des
0: dessous, généralement. Ouais. Non, malheureusement, non. Mais en fait, le truc, c'est que, aussi, mais je suis désolé, hein, je déçois à chaque fois. Ouais, mais tu pas ouais. fait
4: euh, le, le festival comme on le pas
0: fait la, le festival sur Canal quoi. Le festival, comme tout le monde le voit, c'est-à-dire ouais. d'une manière totalement glamour, personne ne le vit, en fait. Mm. Euh, les rares personnes à le vivre, c'est les stars elles-mêmes, et encore, ou alors les photographes qui sont devant, et encore, ils se font chier toute la journée à attendre pour, pour un simple photocall. C'est quand même un peu triste. Euh, mais sinon, la plupart du temps je veux dire euh, tu vas voir euh, si tu es journaliste tu vas voir des films si tu as des invitations tu vas voir les films et tu vois éventuellement de temps en temps euh, si tu vas au gala euh, tu vois les stars de loin mais tu peux même pas leur faire coucou parce qu'elles arrivent exprès pour la séance et elles repartent euh, aussitôt euh, juste après avoir été applaudies du coup bon c'est euh, c'est plus une image qu'autre chose une image qui est faite pour pour vendre le festival pour pour donner un rayonnement euh, un rayonnement euh, à l'international, à ce festival français. Mais en soi, euh, tu vois, c'est quelque chose que, voilà, tu vois des films.
4: Voilà. Et euh, est-ce que tu as fait la, la carioca sur la plage Non, malheureusement. Enfin, non, en fait, non. Si, heureusement, je suis très content
0: de ça <rire> parce que là, c'était un petit peu gênant. Tu pas été euh... voir euh,
4: le, le film euh, présenté devant le Martinez euh, de la peur non 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 je suis je... non c'est ça c'était les séquences
0: euh, non les sé... bah non parce que justement les séances pour la plage c'est pour les personnes qui n'ont pas euh, accès aux autres films
4: et moi j'étais eu... dans la salle t'avais un badge de quelle couleur alors
0: j'avais un badge jaune c'est la plebe de la presse ouais. que en gros qu'en as, tu as trois tu as trois types de badges c'est-à-dire le jaune ensuite le bleu et enfin le rose et voilà moi j'étais tout en bas c'est-à-dire qu'il y a plein de séances qui qui généralement en fait quand tu quand t'as des le... séances au gala t'as en même temps des mêmes séances qui sont dans une salle qui est la salle Basin, exclusivement pour la presse et à chaque fois moi je faisais directement les séances pour... enfin, les, 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 la file pour ça et à chaque fois forcément les, les places sont prises d'assaut par le reste de ouais. la presse c'est une, une salle qui est toute petite, c'est pas une salle comme la, le grand théâtre Lumière qui fait 1500 ou 2000 places il y a à peine 300 places voilà. donc du coup il y a pas mal de films que j'ai vu forcément, quand, quand as, en fait quand t'as une crête jaune, il faut, faut se faire à l'idée ouais. que tu les verras le
7: lendemain ouais, ouais, Parce attendu, que... Combien de temps pour le Tarantino Parce qu'on a vu sur pour les Alors, Minos... mais alors. En
0: fait, je, je, à, à, euh, en regardant ça euh, maintenant, je me dis que je suis con, j'aurais jamais dû faire la file. Il euh, y a eu deux séances, il de, y a eu deux projections presse, euh, et à chaque fois, les jaunes n'ont pas été acceptés. Donc euh, j'ai attendu, en vrai, j'ai attendu, tu sais, je vais te dire une bêtise, mais peut-être trois, trois heures, deux heures ou trois heures, pour finalement rien. Puis en fait, le lendemain, tu rentres direct, quand le, le lendemain, les, les premières projections, euh, les projections du lendemain, les, la presse est directement... Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de hiérarchisation par rapport à la presse, es accès, es, tu accèdes directement à, au Grand Théâtre Lumière, donc euh, je veux dire, euh, c'est la première chose à faire. Quoi. Ouais. Ouais.
4: Bon, pour voilà. le, vous le saurez si vous faites... Euh, voilà. même, oui, euh... j'essaie de donner des tips, ouais. mais... Euh... <rire> S'hydrater beaucoup... Oui. avoir une hygiène de vie euh, plutôt sympa. On essaie, mais c'est très compliqué
0: parce que tu sais quand tu veux quand t'es dans le, le palais des festivals, un, tu, tu, tu restes dans le palais des festivals. C'est-à-dire que ça devient ton ça devient ta, ton cocon. <rire> mais en même temps, c'est une très mauvaise idée parce que tu n'y a, a pas de bouffe, il n'y a aucun y a aucun endroit où tu peux te a Des petits
4: fours, des il n'y a rien du tout.
0: Ouah. Je te jure, je te jure que non. Euh, en tout cas, pas euh, dans les endroits euh, les plus accessibles à la presse. Et donc du coup, bah, tu, te, tu, tu finis par te nourrir exclusivement euh, d'eau. Euh, de soda et, euh, et de chips donc, voilà et euh, ouais, ouais, je peux te dire que c'est un, un peu un samedi soir normal <rire> c'est ça sauf que le problème c'est que là c'est un samedi soir un samedi soir multiplié par 10 ouais. euh, et donc c'est un peu compliqué mais voilà mais alors sinon euh, niveau film puisque du coup on peut en revenir au film peut-être je sais pas parce qu'on est une émission ouais, de y a, ouais, y le... ouais <rire> il y a ouais c'est intéressant je trouve les... d'avoir les coulisses il oui, oui, y a, non, mais y a oui, un totalement. film qui
4: a fait vraiment beaucoup parler de lui c'est le film de, du mec de court la là
6: le
4: film Les Misérables il est
0: absolument incroyable si tu m'aurais dit tu m'as tu dit trois films mais tu m'aurais dit quatre je t'aurais cité Les Misérables en plus parce que c'est un film que moi j'ai vraiment apprécié beaucoup de gens vont dire ah oui c'est un film sur les, sur, les, sur les violences policières sur les abus policiers et c'est vrai mais c'est aussi et surtout un film sur la, la, violence, la violence sourde que, que ressent aujourd'hui la, la jeunesse dans la banlieue, puisqu'elle ne se sent écoutée par personne, ni la police, ni les adultes euh, qui gèrent la banlieue comme bon leur semble, euh, sans les écouter. Et euh, c'est un film qui est, qui est magnifique, puisqu'en plus, ce n'est pas du tout un film euh, manichéen. C'est pas euh, ah ouais non mais la police c'est des gros pourris ou euh, ah ouais non mais euh, les, les mecs en banlieue ils font que de la merde. C'est vraiment, vraiment un portrait tout en nuance, euh, qui, 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 qui surtout décrit et dépeint excellemment bien cette, euh, cette relation euh, très confuse entre la police et les habitants du quartier, puisque oui, tu as beau à avoir énormément de, de ressentis de, de de colère vis-à-vis -vis des, des de la personne que tu as en face de toi, tu es obligé au bout d'un moment de communiquer avec elle pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bah, vivre ensemble. C'est euh, voilà. très important, c'est très bien fait, ça donne, ça donne un, un signe magnifique pour tous les, 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 les Futurs réalisateurs qui viennent de mon lieu, euh, c'est excellemment bien joué, moi je trouve. Il y a quelqu'un qui m'a dit oh ouais non franchement c'est très cliché machin, j'ai pas du tout compris cette personne, mais voilà. Et en moi je, je trouve que c'est un film, c'est un film formidable. J'espère que tout le monde va aller voir parce que il est, il est très bien construit, la tension est excellente, la scène finale et euh... Spoil Ouais non non, mais je dis juste qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle glace le sang. Et euh, ouais, et tous les acteurs sont très bien. Et ça ouais. sort quand Alors bonne question. Justement, ce qui est très très drôle, c'est que c'est l'un des rares films qui n'a pas de date de sortie, alors qu'il est dans Cannes, dans la sélection. Ouais, Donc j'imagine. Voilà, c'est ça. Ça a eu quand même
4: un. Une, un une, ça va avoir un retentissement. Euh. Et un autre film de Cannes qui a été diffusé hier et qui est sorti euh, cette semaine, c'est celui-là.
0: Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, sont très malheureux et ils n'arrivent jamais à guérir du malheur. Alors, du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Et puis, euh, quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres.
5: Il faut que tu apprennes à manipuler ta mère.
3: Plus ça te servira pour plus tard. Parce que, tu sais, tu cumules deux choses avec elle c'est ta mère et elle est psy. J'ai peur de pas avoir les armes pour y arriver dans la vie.
4: Je pose des questions vraiment étranges pour son âge. Sibyl, le nouveau film de Justine Trier, après Victoria, je et que Victor est particulièrement fan, avec Virginie et Petit cœur avec les doigts, et Adèle Exarpopoulos et Gaspard Huliel. Victor
7: Gros cœur avec les doigts. Oh ouais, toi, t'as kiffé, ça comme on dit
4: euh, chez les gens qui ne font pas le festival de Cannes.
7: Mais oui, mais c'était. C'était euh, charmé. C'était méga charmé. Euh, je, ne me, je ne me lasserai jamais de voir. Euh, les. Justine Trier, c'est quelqu'un dans le cinéma français qui sait filmer le chaos, mais pas un chaos euh, qu'on pourrait l'imaginer dans du grand spectacle. Euh, donc, euh, un monde post-apocalyptique ou quoi. Là, elle filme uh, des mondes qui sont complètement en désordre. Donc, euh, dans la bataille de Solferino, c'était. Euh, c'était le jour de l'élection de François Hollande où elle filmait un couple qui se déchirait euh, pendant euh, que la rue Solferino, justement, à Paris, le quartier Solferino, s'affrontait. Euh, dans Victoria, il y a le film qui l'a vraiment fait connaître du grand public. C'était euh, le parcours du, du personnage de Virginie Fiera qui euh, zigzaguait un peu partout entre euh, chaos sentimental, chaos professionnel. Et là, on est dans un film qui euh, va te... Proposer un chaos ps psychologique en fait. C'est. Euh, euh, je sais que ce sera aussi ce pour lequel les détracteurs ne n'aimeront pas le film. Ah, il y a des détracteurs Bah, Bonjour. tu verras après. Ah. Coup, voilà.
4: <rire> Et toi, mais... tu te tu suis. Aux tu te
7: où toi, as non,
0: non, aimé, mais... je Malheureusement, ouais. non, je l'ai pas, pas vu. Ah, tu l'as pas vu, Non, non, non c'était Et... vendredi. Ah,
7: fallait rester à Lille Et c'est vraiment des films où tous les personnages vont mal. Euh, c'est on suit Virginie Fira qui est à la fois psychiatre et euh, romancière elle décide de se remettre à la littérature et pour cela va quitter petit à petit ses patients et là du jour au lendemain il y a une passante qui est jouée par Adèle Exarchopoulos qui est une actrice qui est en plein dilemme parce qu'elle est tombée enceinte de... du comédien avec lequel elle tourne son prochain film qui est aussi l'amant de la réalisatrice pour qui elle tourne et elle ne sait pas quoi faire et Virginie Fira qui va qui va offrir son aide à Delphine Arcopeuse va en même temps s'inspirer de cette histoire pour créer son propre roman en fait enfin pour créer son roman et euh, va et au delà de ce personnage donc c'est un jeu de manipulation euh, pour euh, où on se crée sa propre sa, sa fiction <rire> euh, tous les autres personnages sont tout aussi nerveux qu'elle et euh, vont ont euh, tous un délire assez euh, assez très morose. C'est c'est vraiment. C'est contre... pas une comédie celui-là. Alors contrairement à Victoria, non, ce n'est ce n'est clairement pas drôle. C'est on, sort... ouais, on, ouais, on en sort on en sort on en sort vraiment en ayant le bourdon euh, à la fin. Euh... un peu comme quand on sort d'Aladin mais pour d'autres raisons ouais, ouais <rire> sauf, que, sauf que tu vois au lieu de Will Smith en génie bleu tu as Virginie Chira ouais, j'avoue que c'est
4: ouais, un petit peu mieux alors toi Moury t'as pas aimé
1: euh, pas du tout, alors moi je vais vous faire une confidence dans une vie parallèle, j'aurais jamais pu être psy parce que moi dans, dans la vie c'est un argument très, très personnel et très subjectif hein, je, je le conçois mais euh, j'aurais jamais pu être psy parce que je déteste entendre les gens se plaindre et, et, et je suis mal tombé avec ce film parce que tout le monde arrête pas de geindre pendant 1h40 euh, on est vraiment dans, dans, à mon sens dans un cliché d'un certain drama français avec tous les personnages qui vont mal, qui sont névrosés qui, qui ont du sexe triste,
4: qui sont Alcoolique qui se roule par terre de, de désespoir, un peu comme Et... euh, nous nous finirons ensemble euh, il y a quelques semaines.
1: Ouais, c'est quand même un peu mieux filmé et écrit que nous finirons ensemble. Quand ouais, même. mais il n'y a pas Jean-Louis. Enfin,
4: S'il y, y a un truc que je peux soulever de positif
1: dans ce film, c'est qu'il y a quand même une mise en scène euh, vraiment de grande qualité, quoi avec un travail de la photographie et même de la chromie. Le, le film, il est en, en, en bleu et, et gris, en fait, dans, dans la photographie. Et euh, c'est la couleur même de, de l'île où se passe la dernière partie du film, Stromboli, où euh, c'est un paysage de, de détendue, de mer complètement bleue. Et là-bas, la terre est noire. Les, les galets sont noirs sur la Plage. Voilà, ce petit travail et de réalisation et... est bien, l'actrice est bien, mais c'est vraiment insupportable pour euh, si on n'aime pas entendre les gens râler, se plaindre. Euh, voilà, moi, ça a été très, très dur de supporter ce film. Donc, pas ne aimer
6: jamais à Maurice. Voilà. Quand, quand tu parlais tranquille. justement
7: de chaos, et tu, à Maurice, souligner le travail de la mise en scène, mais il y a aussi le travail du montage, ouais. justement, où c'est vraiment un montage très décousu, où on alterne entre flashback, flash forward. Euh, c'est des scènes qui sont répétées, qui sont refaites. Euh... c'est sûr que c'est pas parce qu'elle avait pas eu le temps de finir son film pour le festival de Cannes et donc du coup elle a
4: fait euh, un montage pas, un peu important C'est pas juste
7: une cachée hein, donc. Euh... <rire> Ouh, donc. Euh...
4: Un peu moins de, de fesses dans le film. Ah, elle est nue Virginie Efira dans le film, ça Bah, bah voilà, fallait le dire tout de suite
1: <rire> Ouais, mais alors c'est d'une tristesse hein, la scène de sexe. Hein, c'est euh, pas.
4: Euh... Une scène de sexe avec euh, Virginie Efira ne sera jamais triste à mourir. Bah, Justine Trier a fait cet exploit. Bah, c'est déjà pas mal, on peut, on peut lui donner lui décerner la palme de la scène de cul
6: la plus triste au monde. Ryan <rire> J'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis assez d'accord, enfin, j'aime globalement assez bien le film dont je sors juste et j'ai du mal à prendre du recul avec, vis-à-vis euh, -vis de ce film, donc... Euh... Ça va peut-être être assez superficiel, mais ce que je vais en dire, mais comme Amaury, j'ai constaté le côté tout le monde est triste, tout le monde est déprimé dans des appartements, euh, <rire> dans, dans des appartements super luxueux. Un film français. Voilà, il y a de ça. Mais en même temps, comme, euh, comme il a pu le dire sur la photo et euh, sur, euh, sur la mise en scène en général, c'est très, très beau. Le montage est aussi excellent et ajoute euh, au chaos qu'a remarqué Victor. Et pour moi, c'est une, une histoire qui est qui réussit son, son but, c'est-à-dire de nous perturber par euh, la trajectoire de, du personnage principal qui va se réapproprier les malheurs d'autrui pour, euh, pour créer aussi, mais pour essayer d'exorciser les siens. Et donc, ça t'amène à beaucoup de questionnements moraux. Mais sur la fin, il ne t'impose pas, euh, pas la conclusion à laquelle tu pourrais t'attendre. Eh bien
4: écoutez, après tout ce morose, ce morne et ce terne, on va passer à un truc complètement différent, à un peu plus joyeux.
3: Je ne pense pas que tu es vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Si Alibaba a 40 voleurs, chez Razad mille histoires de cœur, Toi, maître, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir, enfile tes gangs, allume la mèche et tu seras gagnant. Ça va faire boum! Enfin, Tout ce qui te chante, tu peux l'avoir en frottant cette lampe. Et je dis, Maître Aladdin très cher, je vous offre aujourd'hui un dessert, du tonnerre, un éclair, car je suis votre meilleur ami. <rire> je suis maître d'hôtel, au restaurant de la vie! comme c'est comment donc mon oreille, je me coupe en quatre pour mes amis. Seigneur, nous sommes à votre service. Ordonnez, prince, roi! Wow. C'est un plaisir de vous servir, bon et un peu de Plat d'hiver, colonne A, fruit d'été, colonne B. J'aimerais bien vous offrir de tout cas, je suis votre meilleur ami. Ouah, ouah, ouah. Oh oui, ouah, ouah, ouah. non, non Nanana Je suis un génie. J'en pleure magicien. Mon tour favori. C'est le coup du lapin, je sais même faire boum. Tu vois ce que je vois <rire> Et quand je dis abracadabra On et tu disparaîtras par magie Comment toute ta mâchoire, ta l'œil à garde, J'ai le pouvoir d'exaucer tes prières Tu suis garanti diplômé, certifié Tu as un génie comme chargé d'affaires. Je te soutiendrai, je t'appuierai. Quel est ton vœu, dis-moi, quel est ton souhait T'as déjà fait ta liste, ok, bongo Frotte toi les mains, moi, je me frotte le joe oh, oh, oh. Mettra-la dame, seigneur, ferme un ouf je te prie, tu veux du rap, toi, gronaveur, mais oui, son génie, je suis ton ami, oh oui, je suis ton ami, je suis ton ami, mais oui, je suis ton meilleur ami Je suis ton meilleur ami, ami.
2: Aladdin, actuellement au cinéma.
1: Je peux faire de toi un homme assez riche pour conquérir une princesse. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Apporte-moi la lampe.
2: Regarde ça.
4: Aladdin, réalisé par Guy Ritchie Ah bon et, ouais, et donc, du coup, alors moi je dois vous avouer un truc, hein, je suis né en 1986, donc du coup, Aladdin qui sort en 93, c'est un peu avec Le Roi Lion, le, le, le film de mon enfance. J'ai je, je vu la VHS 7 milliards de fois, le DVD, je l'ai en version normale, en version euh, HD, en version karaoké. Et donc, je sais particulièrement par ouais. cœur toutes les paroles de chaque chanson, ce qui m'a fait du mal euh, vu le film qu'on s'est tapé. Et donc, du coup, euh, Aladdin, pour remettre dans le contexte, c'est un film qui vient après la traversée du désert de Disney des années 80 et qui a enfin qui a juste après la petite sirène euh, et euh, le, euh. la belle et la bête et donc du coup bim arrive Aladdin là c'est le full power de Disney qui, qui explose au monde entier et après bim le roi lion c'est encore mieux et on en reparlera en, fin en fin de saison et donc du coup et euh, juste après bon tu as plusieurs films et au fin des années 90 le studio Disney animation replonge jusqu'à euh, se dire qu'ils vont peut-être arrêter complètement de faire de l'animation et des films en 2D et arrive Pixar et ça c'est une autre histoire mais alors euh, là, en ce moment, chez Disney, ils sont en période euh, recyclage à donf. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent, tiens, bah, on a déjà des, des scénarios tout écrits, avec des storyboards déjà faits, si on refaisait exactement les mêmes films. Euh, on en avait parlé pour Dumbo, euh, le film durait même moins d'une heure. Ils en font un film de deux heures, ils appellent Tim Burton. Pourquoi pas Là, euh, il va y avoir le roi, le roi lion qui sort. Ils vont refaire exactement le même film En photosynthèse. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Et donc là, du coup, ils appellent Aladdin avec un casting complètement oriental. Plutôt pas mal pour un Disney. Ils appellent Girichi... Euh pour qui a vu le roi Arthur l'année dernière, c'est ah, que voilà. quand il se défonce la tronche au LSD, on pourra avoir un produit euh, complètement fou. Euh, et donc de se dire que, tiens, Guy Ritchie, c'est devenu le nouveau Michael Bay, oh, tiens, c'est étonnant. Et donc du coup, je me disais, il y a de quoi faire parce que le final d'Aladdin est complètement psychédélique dans le dessin animé, ultra spectaculaire, avec des effets spéciaux dans tous les sens. Et je me suis dit, bim, on va faire, ils vont faire pareil avec Guy Ritchie sous en fait qui va nous faire un film complètement déjanté. Ils appellent Will Smith pour faire le génie. Et puis, bah, arrive le film et une gros patatras. C'est une catastrophe sans nom. Un produit industriel euh, complètement manufacturé pour plaire à tout le monde mais qui plaît à personne. Et qu'en plus, euh, d'une laideur assez infâme. Euh, Réorchestration totale des chansons euh, qui m'a donné envie de m'ouvrir les veines. Euh, des nouvelles chansons inédites qui sont atroces. Je ne vais pas vous faire l'affront de les passer là maintenant. Mais... Euh, alors, il y a tout un, un pan du scénario qui a été changé c'est toute l'histoire de Jasmine qui devient qui veut devenir sultane et donc du coup tu as un discours féministe, c'est plutôt sympa c'est plutôt bien fait, sauf qu'ils le, le font passer par un, un truc full Broadway où elle chante un nouveau Let it go euh, qu'on dirait écrit par Selena Gomez c'est atroce ouais. exactement, <rire> merci Victor <rire> mais, mais du coup voilà, euh, Aladdin enfin je m'en attendais pas grand-chose, mais je suis quand même déçu. Et, 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 et le pire dans tout ça, c'est Will Smith, quoi. Qui, qui, enfin, c'est quand même le mec encore qu'on a, a vécu pleinement les années 90. C'était quand même la star méga, méga ultime. Et là, il Cashton, il n'arrive jamais à la, à, au niveau de Robin Williams. Il n'arrive même pas au niveau de Richard Darbois, qui faisait la, le génie dans la VF. Et il donc, arrive
6: au niveau d'Eric Judor dans Les aladdins de Kev Adams ou pas, pour toi
4: je crois que kevada c'est un meilleur Aladdin que Aladdin de, de ouais, Disney. Mélogénie. Ouais, mais le génie. Ouais, le Disney, ouais, enfin... Et, et en plus, le pire, c'est que c'est moche, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en as
6: pensé, Ryan, mais j'ai trouvé que, que Will Smith en géant bleu, c'était d'une laideur ouais. affreuse. Si, si, je suis d'accord. Et en plus, le film est très coloré. On sent qu'il y a eu un énorme travail sur... Euh...
4: Bah, il sur, fait très euh, carton sur les pâte, décors,
6: et même sur les costumes, mais le problème c'est que la photo ne met rien en relief. Je suis sorti, enfin j'ai vu John Wick 3 juste après, et il y a deux manières complètement opposées de mettre en lumière le désert. Et je crois, tu me corrigeras peut-être, mais que c'est parce que le directeur de la photo habituelle de Richia a été viré. En début de tournage, non, tu sais pas, mais ce qui est étonnant aussi c'est... J'y allais aussi sous l'angle de la lecture par Gary Ritchie parce que je n'aime pas ce réalisateur. Mais à chaque fois, il me fait marrer. Genre, le, le roi Arthur, c'est un traumatisme. Et euh, donc, je me disais, au moins, il va faire n'importe quoi avec Aladdin mais je vais me marrer. Et là, c'est juste terriblement mou. Ouais. Je pense que ce n'est pas un film de Gary c'est un film du, de son assistant réalisateur, euh, un certain Max Keen. Ouais, Ou alors, il s'est alors... un
4: peu... Ah, il y a... ouais, il a, ouais. je, je veux dire, il a peut-être fait justement trop pour le roi Arthur et les studios nous ont dit calme-toi
7: un petit peu c'est ça oui. question importante <rire> Est-ce que Jaco, il parle Oui, Jaco, il parle. Yago. Ouais,
4: Yago, Yago, il parle. D'ailleurs, c'est le seul animal qui parle du film. Et qui a... Donc, des fois, il y a des <rire> phrases de perroquet, parce que ça fait un ouais. peu réaliste. Et des fois, il y a des, il y a des, des phrases de vrais méchants. Donc, il fait « Ah, j'aimerais bien voir ça, Du fait où <rire> ?» Non, c'est pas... Parce qu'en en fait, fait Apou que... qui oui, parlait de la voix... -toi, euh, ouais. euh, Apu, qui parlait avec la voix de Donald dans le dessin animé, là, il parle pas du tout, tu vois. Il... C'est juste un capucin normal et... c'est Abou. Apu,
0: mais... c'est les Simpsons. Ouais. Apou c'est les et... Simpsons, oui. Il est dégueulasse est aussi le style.
6: <rire> Il est, en plus, quand tu disais la facture est dégueulasse, je crois que le, le truc le plus laid de ce film, c'est
4: Abou, justement. Ouais, enfin, ça, ça des scènes. Mais alors, le truc qui est impressionnant, c'est que le film arrive à être beaucoup moins spectaculaire que le dessin animé. Mm. Tu te dis, en 2019, ils vont en mettre. Parce que c'est ILM mm. derrière, etc. Tu te dis, ils vont mettre à, à fond sur les effets spéciaux. Puis en fait, non. Et alors, un truc qui est marrant, c'est que pour Guy Ritchie, euh, euh, c'est plutôt Bollywood, en fait. Il s'égorait de coin. Donc, euh, donc du coup, tu as des numéros de danse qui font vraiment Bollywood. Ah, ça a été
7: un peu pointé du doigt, ça. Je ouais, crois du coup, tu te dis
4: un peu bizarre, quoi. Après, bon. Euh, on ne fait pas les vieux cons euh, si tu as une nouvelle génération qui va découvrir Aladdin qui préfère le voir en film plutôt qu'en dessin animé mais c'est comme le roi Arthur c'est comme le, le, ouais, le, oui. le roi Lion les dessins animés sont, sont parfaits tels qu'ils sont ils sont ressortis en, en HD remasterisés ils sont regardez plus... plutôt ça plutôt ils que sont
6: plus beau enfin, ouais.
7: j'aime bien euh, c ce qu'a qu l'air de faire John Favreau, pourquoi pas hein. après tout, les trailers, même si ça, ça a l'air d'être du plan par plan complètement inutile, ça a quand même de la gueule mm. Et, mais je pense que je préférerais largement faire découvrir le, les films des Disney 90 mm. que, que Et ça, ben Moi
4: j'ai fait euh, l'expérience euh, ce matin avec mon petit gamin de 10 mois à qui, euh, qui je lui ai passé la version Richard Darbois il avait un grand sourire, il a dansé. Je lui ai passé la version Will Smith. Bah, il est déjà un dépressif qui est comme Justin Tiret. Donc ouais, Du coup, ouais. bah, euh, voilà. ouais. un peu triste pour lui. Mais bon, tant pis, j'ai gâché sa vie. Ça ne sera pas la première fois de ma vie où je gâcherai gâché à la scène. Mais ouais. du coup... Euh... Ouais, n'allez pas voir Aladdin, quoi. Plus, Il y a
6: tellement mieux. C'est, on est d'accord que ce film ne se tait jamais. Il est extrêmement bavard. Je crois que ça jacte tout le oui, temps. Et puis t'as même pas le temps de te poser pour te laisser imprégner de ce que ça raconte et un peu comprendre. Ça parle, ça parle, ça parle. Et le début du film est un aveu total d'échec dans sa capacité à poser les personnages et les enjeux puisque tu ne euh, la, la première euh, fois que tu vois Jasmine et Aladdin dans le dessin animé original ils étaient séparés, il y avait une vraie présentation des enjeux de chacun. Là c'est direct les scènes dans Agrabah où ils veulent ensemble et tu n'arrives pas à comprendre la connexion derrière le fait que le, le personnage de Jasmine se sent enfermé et que d'un coup elle se trouve un point commun avec euh, le personnage d'Aladdin là-dessus. Et là c'est juste balancé avec l'issue euh, de la problématique, n’as pas la problématique qui a été posée dès le départ. Et ouais, puis jafar est beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins méchant, c'est plus un sorcier. Et en fait,
4: ils ont tout, tout ce qui était un peu, euh, un peu euh, mystique dans Aladdin, mmh. ils l'ont mis en mode normal. Ouais. Enfin.
6: Son sceptre serpent, il fait bien pitié quand ça ouais, ouais, nous l'impression voilà. d'avoir
4: le jouet que tu as trouvé à la foire fouille. Et puis surtout, c'est un film qui n'a pas beaucoup d'humour. Et quand tu parles d'Aladdin, tu te dis quand même, c'est bizarre. Et en fait, toutes les. Euh, tout ce que peut faire le génie, c'est-à-dire les imitations. Alors, OK, tu avais Richard Darbois qui en faisait des caisses et qui va t'adapter des trucs en français, là où Robin Williams faisait des imitations, etc. Mais là, Will Smith, il est en... complètement... Euh... Au niveau zéro, c'est-à-dire qu'il ben, y a des effets spéciaux, enfin genre dans « Je chante, ce qu'on a entendu tout à l'heure, hein, je serai ton meilleur ami », c'est le moment le plus foutraque de, du truc, mais c'est d'une mocheté hallucinante. Et en plus, il ben, n'y a pas beaucoup d'humour. Ils ont rajouté une servante à Jasmine qui tombe amoureuse du génie, donc du coup, ouais, c'est une C'est <rire> voilà. ouais,
5: donc, euh... donc, dans ce cas-là, autant revoir « Is no good » de Patrick Vaudet. J'y
6: ai pensé pendant <rire> le film. Parce qu'au
4: ouais. moins, là, c'est drôle.
6: Oui, peut-être. Ah ouais. oui, après, est-ce que
4: un film on
5: va pas, pas évoquer
4: les
0: pires trucs du, du cinéma français quand Non, même. mais
4: il <rire> y avait qu'à des Olivier qui faisait les génies. Bon, pourquoi pas. Euh. bon, par contre, alors on va parler d'un film qui met tout le monde d'accord, qui tabasse. Euh,
7: non, non, tu vas voir que non.
4: Amouri. Tu vas pas me dire que bon, attends. On présente le
1: film
3: un peu.
4: petit jingle,
3: petit jingle. John Wick, Parabellum. Cette fois, c'est lui qui les a énervés.
4: Monsieur Wick en fera les règles. Et tout
3: acte a ses conséquences.
2: Vous pensez que vous pouvez avoir John Wick Qui nourrissent à Libéry. John Wick, Parabellum. C'est parti, John. Actuellement au cinéma.
4: Yes, John Wick, Palme d'or du Festival Palme, de Cannes
3: et Palme d'or
4: Palme d'or, évidemment, Victor. Alors, euh, John Wick, bon, l'histoire, euh, c'est Keanu Reeves euh, qui tabasse des gars.
7: Parce qu'il est pas content. Parce
4: qu'il est pas content et euh, <rire> tout le monde veut le tuer parce qu'il. Parce qu'il est, qu est pas content. Parce ils sont ils pas, sont pas contents. contents. Et voilà. Et donc du coup. Là, ah, en il...
7: fait, c'est un peu le, le, le serait du cinéma d'action, John Wick. Personne n'est content. Il y a du chaos dedans.
4: Voilà. Ouais. Et Parabellum, parce que euh, quand on prépare euh, si la guerre, peut... la... ouais, si on veut ouais, la paix, euh, paix ouais. on prépare. À la guerre on apprend du latin dans John Wick et oui c'est un film intelligent alors euh, <rire> tu rajoutes à <rire> tout ça Ken Reeves à Libéry euh, Marc Dacascos mon petit Marc Dacascos qu'on n'avait pas vu depuis je sais pas combien de temps qui, avait, qui faisait que des TV là, et là on le revoit il est génial les mecs de The Raid et puis surtout Kenny quoi, 50 balais, le gars. Et il me tient la dragée haute au mec de The Raid. Et, et les
6: chiens. Il y, y a des chiens des qui se battent.
4: Il y a des chiens qui défoncent des, des, des boules aux méchants. C'est génial. Euh, alors, on va dire quand même, c'est quand même un peu moins bien que le 2. Mm. Parce que ça part peut-être... moins bien que le 2. Ça part peut-être un peu trop loin moi par exemple toute la scène dans le désert avec euh, Saïd Tag je trouve que ça, trouve, ça part un peu trop loin mais ça développe la, la mythologie de John Weekend et donc du coup c'est plutôt pas mal et bien surtout alors, pour avoir refait le 1, le 2, le 3 à la, la suite le premier n'est pas si ouf que ça
6: hein. ah ouais, alors, je suis d'accord
7: il pense, est moche il, il est vraiment moche la photo que, est dégueu je pense que la photo est dégueu contrairement au, au 2 et au 3 mais il y, y a quand même une générosité où ça va très vite Ouais. T'as bah, le as fait le... de surprise alors que le as 2 a le et 3... contexte
1: un peu plus Met... con aussi. Met... Ah, ils ont tué son chien. Voilà, non, non, mais, ça. Non, mais enfin, Si justement le contexte est nécessaire pour s'attacher au personnage, en ouais, fait, mais... il est et absolument puis, nécessaire. Le je premier. trouve que
4: les combats, là, tu vois, c'est un vrai film et avec, euh, c est, c est avec des vrais sec. hommages. Enfin, Christophe, il pourra nous en parler. T'as des hommages euh, à Bruce Lee, à Jackie Chan. Enfin, moi, j'ai vu tout ça. T'as même du Buster Kington, hein, si tu veux. Au, <rire> au début, il y a un plan de Buster Kington dans le 3. Et là, dans le premier, c'est vraiment juste. Je me bats avec mes flingues, je tire super bien et c'est tout le temps la même chose. Je trouve que là, dans le 2 et dans le 3, tu as une vraie générosité et surtout ben, des, 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 des fights qui, qui ne ressemblent à aucune autre. Je veux dire, la, la scène, qui, le film a à peine commencé depuis un quart d'heure, tu as une baston dans une bibliothèque d'une brutalité, d'une sauvagerie hallucinante contre un mec de 20 mètres. C'est génial. Et, et moi j'adore dans le film, c'est que tu as des moments... Enfin, déjà, euh, on avait vu euh, Catch with 22 là avec Mark Wahlberg Non, c'était quoi Mile 22 miles. miles 22, 22 miles. Où c'est que tu es à Donf. Tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Tu as le mec de The Raid, une super, un super athlète. Tu ne comprends même pas ce qu'il fait dans le film. Là. Le réalisateur Chad Staliski, St euh, il pose sa caméra, tu as bien le temps de voir ce qui se passe. Et donc du coup, tu as le temps de voir que Kenny Reeves, il fait vraiment les trucs. Et le mec a 50 balais, et tu vois qu'il galère, tu vois qu'il qu arrive pas à mmh. suivre. Mais il le laisse dans le film, ça. Et ça, c'est génial. Tu as des moments où tu vois un petit peu, notamment avec Aliberi, où tu vois que les cascadeurs, ils, ils bougent un peu en attendant que l'acteur en face finisse son mouvement. Mais c'est ça qui est cool, c'est vraiment génial. C'est vraiment des films que tu ne vois plus maintenant. C'est des, des biseries de vidéoclubs que tu avais dans les années 80-90 que Christophe et moi on adore. Et là tu le revois au ciné. Et puis ce qui est génial c'est que le film il arrive à défoncer Avenger au box-office. Et donc du coup tu as déjà le 4 qui est prévu. Mais faites-moi en un tout, tous les ans. Je, je suis content ça donne du boulot à Henry, parce qu'on ne voit plus depuis qu'on voit plus beaucoup. Et en plus bah, les films démontent. Amaury qu'est-ce que t'as pas aimé J'étais très déçu par le film, moi j'avais adoré le deuxième qui était incroyable,
1: et là j'ai eu l'impression que la, la mise en scène avait perdu son inventivité, qu'elle avait du mal à se renouveler, euh, que ce soit plus violent, qu'il y ait plus de chiens, plus de combats, et que Ken fasse ses cascades... Et alors, j'ai envie de dire si la, la mise en scène ne suit pas, moi je vois pas l'intérêt. Euh, et par ailleurs, le scénario, enfin, je commence vraiment à en avoir marre en fait de, de cette histoire. Je, je trouve que ça tourne en rond. Bah, et toute cette dans intrigue, le déjà cette... en deux, c'était rajouté, tu vois. Ils ne il savaient pas trop que c'était bien fini. Il y avait euh... de la surprise dans les ouais. décors, il y avait de la surprise dans les chorégraphies, dans les lumières. Là, c'est éclairé tout le temps pareil. Il y a juste à la fin une malheureuse ah oui. guirlande verte qui ah éclaire oui. un, un une, tout le, un combat Acastos, le combat final avec Marina Costa, le décor en, est en haut du gratte-ciel plein de verres. Pour moi, c'est une redite ratée de la scène de Scar Skyfall. Euh, non, 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 non. La, la scène immeble. de
4: Skyfall, c'est une redite ratée de John Wick 2. C'est déjà ça le problème. Non, aucun rapport. Ah, si c'est euh, même chose, les trucs euh, qui bougeaient, euh, les vitres. En tout cas, John Wick
1: 2, c'est un bon film et John Wick 3, c'est une déception. Et par ailleurs, cette histoire de, incompréhensible de, de conspiration. Mais c'est ça qu'on veut, euh, on veut de la, du nanar.
4: Je trouve ça vraiment dégueu.
6: D'un ennui total, quoi. Rian, et euh, après Christophe bon, Amaury pointe quelque chose d'intéressant quand même là-dessus, même si je trouve en tout cas que c'est un film qui déborde de générosité et d'inventivité dans les idées pour les scènes d'action. Tellement d'idées qu'en en fait, on ne pourrait pas toutes les retenir ou toutes les citer. C'est surtout dans la première demi-heure dont le film ne se relèvera pas trop, même s'il continue à rester bon, parce que la première demi-heure c'est vraiment un vrai film de survie, ou de ultra viscéral et quand il rajoute, quand il revient aux enjeux mythologiques, aux différentes factions derrière. Il est un peu moins solide là-dessus, mais là où il a, il a pas mal raison, c'est que malgré cette débauche d'idées, il y a des fois où je me suis dit qu'au bout d'un moment, ils avaient tendance à exploiter leur idée géniale beaucoup trop. Dans le combat final, par exemple, y a, y, John Wick se fait balancer dans un caisson euh, vitré, ils le font au moins huit ouais. fois, ça c'est le problème. Et sur la fin, tu te rends compte que même si le, la surenchère pour l'instant ne me dérange pas, on ne va pas en révéler sur la fin, mais... Évidemment, ça va annoncer quelque chose d'autre par la suite. Et j'ai peur que ça tombe dans, euh, vraiment dans un, dans, un, dans un excès beaucoup trop mais gros et que ça devienne... Tu ne trouves pas férus. que Ryan ait réussi à rendre chiant John Wick quoi. Mais non, quand même, non, mais, mais justement, quand même un problème.
4: Parce
7: que ce qui me fait mal, c'est que c'est ça, ça qui repose euh, de, de l'esprit de John Wick. Quand on va voir un John Wick maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait une débauche euh, d'action euh, survoltée euh, qui grandit de plus en plus, ce qui est de plus en plus débile, mais qui est en même temps beaucoup plus... Qui qui a, qu a en même temps de plus en plus de classes, mmh. c'est ce que j'ai eu avec le 3, à un tel point où j'en suis sorti épuisé, tellement en action, il est généreux. C'est euh, scène d'action sur scène d'action. Et quand je dis épuisant, c'est pas péjoratif, c'est vraiment... où Là, je me suis dit... Putain, j'ai vraiment ressenti ouais. quelque chose en avoir ce film. Ah, maintenant, je vais laisser passer
4: Christophe.
5: Bah, euh, déjà, l'avantage de John Wick 3, c'est que tu vois que c'est plus filmé à quatre mains, puisque là, c'est Chad Staleki bah, tout le, seul. Le 2 aussi. Hein. Euh, le 2 ouais, aussi, oui. Il ouais. euh, n'y a, a que le premier qui était euh, co-réalisé avec David Leitch. Ce tâcheron. Oh, je t'en prie. <rire> Après, le casting, pour, euh, le casting est quand même... Euh, Incroyable, parce que tu as jusque dans les seconds rôles, jusque dans les. Oh, surtout dans... Laurence
1: Fishburne qui cabotine à en mourir. Ah, il <rire> ah oui, est, <rire> est génial. Ouais, non, mais, c
5: est, c est... mais il est géant, et en plus, en, en plus, en, en français, il est Il est doublé par Said Amadis, mm. qui était le grand méchant de l'Union Sacrée d'Alexandre Arcadie et ça rajoute une dimension euh, presque shakespearienne au personnage. Ouais. Mais quand tu vois le casting, quand même. Il, qu a parfaitement il est parfaitement. Il, il, il est exceptionnel, même dans les artistes martiaux quand je vois quand même David à aller rechercher des gens comme Tiger Chen ou Hiryuki Sanada, Hiryuki Sanada, c'est quand même Sankukai. Euh, c'est la bataille. Il euh, y a ça, mais Marc Dacascos, comme tu le disais, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, et ça fait un bien fou, et en français doublé par Philippe Puy-Martin, ce qui mmh. est quand même euh, étonnant, mais la voix correspond bien au personnage, et ce final qui, me, qui moi, tout le long, m'a rappelé le... le ce qu'aurait pu être la grandeur du, du jeu de la mort si Bruce Lee n'était pas, était pas mort euh, pendant, le tour, euh, pendant le tournage. Ce, ce, ce décor de verre, de... de, de de, de néon, de, 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 de couleurs fluo c'est absolument génial et le, le le combat juste avant celui entre Kianurie et Marc Dacascos avec Yayan Ruan et Sefsi Faripraman qui sont les qui sont quand même deux des les, meilleurs les horaires, chorégraphes de, aux Philippines qui ont travaillé sur The Night Commerce Pour Netflix, ah oui, ça aussi regarder ce ça c'est pour Hysteria c'est des c'est des mecs complètement hyper inventif dans le style martial au point de, te, de savoir te le renouveler et quand t'as quand même un mec de 50 ans comme Canurive qui arrive à avoir du répondant face à ces mecs-là, bon, ça force le respect. Bon, c'est vrai que la partie au Maroc elle est peut-être un petit peu poussive avec euh, avec El Berry qui en fait un petit peu, qui fait plutôt gravure de mode avec ses chiens molesteurs testiculaires. Mais bon, c'est un petit peu, c'est peu le défaut, c'est un petit peu le défaut des, des gros films bourrins, c'est qu'il faut toujours un petit peu essayer d'en mettre des kilos. Euh, moi, sur le quatrième, j'aimerais beaucoup que ça, 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 y va beaucoup plus dans le, dans le gunfight à la John Woo, un peu à la, à, à la, toute épreuve, quand on est un petit peu avec, euh, avec, ouais. euh, avec Lance Riddick et puis, euh, John Reeve quand tu, vois, Tianu euh, Reeve quand tu vois tout, tout, Yann Machine y y a, y a qui est enfermé ouais. dans ce coffre-fort avec euh, qui joue beaucoup ce, mieux que dans Hellboy Voilà ouais. <rire> Tout ce débordement d'armes qui, qui fourmille dans, dans, dans ce coffre-fort T'as as envie qu'ils qu prennent tout Et qu'ils utilisent tout à fond Parce que déjà quand tu vois ces, ces, ces fusils à pompe avec des balles de Avec des balles énormes Qui te font exploser une tête en 10 secondes c est, c
4: est, Mais c'est jouissif on est d'accord. Tu prends ton pied. Et alors, euh, d'autres vieux avec qui tu prends ton pied, c'est ah. un autre film qui est sorti <rire> aussi cette semaine. Je vous laisse écouter ça.
2: Leur coup de foudre nous a tous bouleversés. Aujourd'hui, ils se retrouvent. Vous voulez vous évader avec moi Ce sera de la folie. Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle. Les plus, plus belles, belles années d'une vie. vie. Sélection officielle Cannes 2019. Anouk Jean-Louis Trintignant. Les plus belles années d'une vie. Le nouveau film de Claude Lelouch. On est toujours beau quand on est amoureux. Actuellement au cinéma.
4: C'est vrai qu'on est toujours beau quand on est amoureux. Moi je vois Ryan, et je le trouve beau. Euh, alors, es beau aussi. Victor, qu'est-ce que tu trouves beau David euh, 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 moi, désolé. <rire> <rire> Victor, alors toi t'as pas du tout
7: aimé. Ah non, non, pas du tout, j'ai vécu un les pas affaire. de ça te que ça te. Non, je trouve que ça est pas terrible. Oh, putain. Mais <rire> mais euh, alors Déjà, je, je pars sur. Euh, quand j'ai demandé ma place pour ce film, je suis parti sur un motif. Je n'aime pas le cinéma de Claude Lelouch. Euh, là, il doit certainement avoir ses qualités. et Je suis sûr que euh, mon adversaire en face de moi votera, euh, votera ses louanges. Mais moi, c'est un mec qui ne me parle pas. Je le trouve, euh, je, 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 je trouve très égocentré, en fait, et persuadé que tout ce qui tout ce qu'il va mettre les choses les plus niaises et tout fin, vraiment des, des, des effets de style d'une niaiserie assez dingue il va il va se persuader lui-même que c'est du génie et voilà alors moi je vais remercier juste ce film pour un seul truc c'est de voir Jean-Louis Trintignant sous un air plus radieux que plutôt ses derniers films chez Hanneke ou dans ses interviews où c'était pas forcément la joie là, là, là c'est le trintignant chaud. Il, il enchaîne blague sur blague euh, il est espiègle et tout il y a quelque chose de, de bouleversant à voir ça mais pour ce qui est du film bah, on... est est dans la réalisation ou dans l'écriture c'est autant de mauvais goût que son film euh, sorti il y a deux ans où tu voyais Bigard en infirmier qui se déplaçait sur des hoverboards et qui se demandait <rire> et, qui, et qui, qui était persuadé que dire des blagues de Bigard à des patients ça les aidait à aller mieux moi, j ai, j ai vraiment Moi ressenti ça me ferait ce... aller mieux. <rire> hein, Christophe, toi aussi, non
4: <rire>
2: Allez, bats-toi contre les petit jeune.
4: Les vieux, ils ont encore droit de vivre, bordel de merde. <rire>
5: Pourtant, je ne suis absolument pas euh, fan de, de Claude Lelouch. Il me déçoit une fois sur trois. Mais là, franchement, je trouve que c'est... Justement, a, euh, il a évité tout ce que je n'aime pas chez lui euh, dans, dans ce film-là. Et je trouve le Déjà, film... il n'y a pas de Johnny c'est pas non, c'est pas ça qui me dérange. Euh, ça ça jamais été ça qui m'a dérangé. Mais le ce que j'aime, ce que j'aime, ce que j'ai aimé vraiment dans ce le louche là, c'est ce qui est totalement bouleversant. C'est ce qui est vraiment totalement bouleversant pour moi. Toi t'es sorti est...
4: de là totalement euh, Ouais 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 ouais, ouais
5: vraiment euh, très retourné parce que non seulement Lelouch nous reprend euh, beaucoup d'images du premier, qui, est, qui a été son plus grand film, non seulement il a repris ça, mais il a aussi repris cette magnifique course euh, qu'il avait filmée, euh, lui, lui, dont il s'était filmé lui-même, qu'on voit au tout début du documentaire euh, qu'il avait fait sur sa propre carrière, et... Euh, mais ce que j'aime énormément, c'est de me dire que c'est peut-être malheureusement la dernière fois qu'on voit Jean-Louis Trintignant à l'écran. Parce que Jean-Louis, on le sait, Jean-Louis Trintignant est malade. Euh, et les relations euh, qu'il y a entre le personnage fictif de, de Jean-Louis Duroc et Jean-Louis Trintignant. On, on, C'est pas nouveau, on le sait que Jean-Louis Trintignant a toujours été passionné par les voitures de course, qu'il a fait des courses automobiles. Il y a cette relation entre le personnage fictif et le personnage réel. Et le voir, dès le début du film, les yeux un peu perdus dans le vague, euh, à, à, avoir, à quand même savoir donner un texte et pourtant, on sait que Lelouch a plutôt tendance à laisser ses acteurs dans l'improvisation. Mais ah. voir trintignant comme ça, moi, ça m'a filé le frisson. Et puis, c'est la beauté éternelle d'Anouk de, de, la, la, Le, le temps n'a pas d'emprise sur elle. C'est un film, en même temps, qui parle de la vie, de la mort, des espoirs, des regrets, de, 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 la, de, la, peur de, de la peur de vieillir, de la peur de la mort. Mais sans, sans, sans tomber dans le, dans le larmoyant tous. même si moi personnellement j'ai eu les, les larmes aux yeux parce que il y a cette relation entre le double de le double de Lelouch, le double de, de, de Trintignant qui, qui est mélangé dans ce personnage de Jean-Louis Duroc et je trouve ça terriblement émouvant et je trouve que c'est un film sur les, sur les, c'est vrai que c'est peut-être les petits riens de la vie mais c'est la vie, mais c'est, mais quand c'est filmé comme ça, c'est beau. Et, les pays... et même le peu de scènes où il fait des paysages, c'est très bien filmé.
4: Eh ben, j'aurais pas cru que le plus beau film de la semaine c'était Claude Lelouch, tu vois. John Wick. Ouais. Bah on peut dire. Allez, si vous aimez Lelouch, les... Hein. les gros bois, <rire> allez voir John Wick. <rire> John Wick. Si vous aimez euh, le cinéma, allez voir Lelouch et n'allez pas voir Aladdin. C'est comme ça que se termine Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission pro formidable proposée par le site internet du quotidien du cinéma et présentée par David Marmignon avec l'aide d'une belle bande de joyeux de rire. Amaury Foucard, Victor Vendocatsi, Oxence Mojan et Ryan Amézioude et le magnifique, le mirifique, le fabuleux Christophe Colpart. C'est terminé pour aujourd'hui, mais si vous vous ennuyez de nous, eh ben, sachez que vous pouvez retrouver Les Aventuriers en podcast sur le site de la station campuscalide.com sur notre compte SoundCloud, sur iTunes. Mettez plein de cœurs, des commentaires et donnez-nous des sous. Mais également sur les réseaux sociaux du quotidien du cinéma, Facebook, Twitter, Instagram. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, je vous souhaite une bonne cérémonie de clôture du Festival de Cannes. On va voir si Oxens avait raison concernant son très haut de tête. Bonne semaine et bon film à tous
5: Radio Campus.